0: überhaupt als je kijkt naar de meest gelukkige mensen, de, wellicht de meest gezonde mensen, zijn degenen die aanstaan in het leven en niet terughoudend zijn. Dus wat maakt mensen terughoudend? Is het reageren op wat er intern gebeurt. En als je dat kunt houden voor wat het is, gewoon iets wat intern gebeurt. Het is niet ik, ik hoef er niet eens op te reageren. En je start te doen wat je gezegd hebt te doen en je doet dat volledig. Dat is de ervaring van succes. Welkom bij de Straight Line Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug, beste luisteraars en beste kijkers. We zijn opnieuw aangekomen. Meneer van der Put me al de hele tijd uit aan lach. het lachen. maakt niet uit hoe ik deze podcast start. Het is gewoon niet goed. Dus bij deze verklaar ik, wij zijn gestart. Uh, vandaag... Het is de beste
0: start. We zijn gewoon gestart.
1: Vandaag staat in het teken van hoofdstuk nummer 15 van het boek Innerstance. En ik, ik zeg het nogmaals. We hebben nog een aantal exemplaren. Um, en hij wordt niet meer herdrukt. Dus als je een vaste luisteraar of kijker bent van onze podcast... bestel alsjeblieft het boek Innerstance. Op pagina 31 van dit boek staat hoofdstuk, of eigenlijk bulletin nummer 15, met de titel Succes. Het bulletin is um, redelijk kort, maar wij kennen jou. Maakt niet uit, al geven we jou één zin. Kunnen we nog een uur vol praten, of niet?
0: Ik was aan het denken om deze uit te rekken naar 14 podcasts, om er echt een serie van te maken over succes. Over
1: succes. Oké, okay, nou laten we starten met één. Met deze. Ja, gewoon mm -hmm. met deze aflevering. Uh, nou ja, dan is het natuurlijk een... een, een... Een, ik zou bijna wel zeggen een leme inkopper, maar ik ga het toch doen. Wat is voor jou
0: succes, meneer Van der put Ik was net aan het bedenken, succes voor mij is het rijden van een Porsche. En <laughs> toen kwam ik ook tot de conclusie... Ik heb
1: geen Porsche. Nee.
0: Dus um, schijnbaar ben ik dan niet succesvol. Dus maar
1: ik, ik kan zeggen, ervaar je je leven als succesvol? Ja. Hm, Dat is geen rijden van een Porsche dus? Nee. Hey, wat is het dan wel?
0: Dat is een goede vraag. En ik, um, ik, ik neem deze over, ik leen deze van Dushan. Ja. en ik heb ook geleerd dat als je iets eigen maakt, dan is het van jou. Ja. Dus inmiddels is
1: het is het voor mij. Um, moet je het niet na, ga dan moet je het wel eigen maken. Juist. Ja, klopt. Ja, dat doe jij niet, maar sommige mensen wel. Daarom even een disclaimer.
0: Juist, heel goed. Dat was een goede <laughs> disclaimer. Ik zit in San Francisco, want daar vinden al die ontmoetingen plaats met Dushan. En dit was live. Um, en ongetwijfeld in, in zo'n eerste weekend. Wij zijn met elkaar in gesprek. En vervolgens zegt hij: laten we heel kort spreken over succes. Succes in het leven is heel simpel. En ik was echt benieuwd. Want je, je hebt duizend en één ja. definities nou, over succes.
1: Hou vast, hè, waar je zit in dit verhaal. Voordat je doorvertelt, wat was jouw definitie van succes op dat moment? Toen je daar zat bij Dusan? En, en in plaats van dat Dusan gewoon het vraag ging vertellen... had hij aan jou gevraagd, wat is succes, Johan? Wat, wat, wat was het toen? Nou,
0: um, ik had er... Eén ding weet ik zeker, ik had daar nooit van gemaakt. Ja, succes is uh, als ik gezond ben en, goh, en jij gezond bent. En dan zijn we allemaal gezond. Ja, <laughs> gezond en, en leven we lang en gelukkig. Nee. Natuurlijk um, is gezondheid <laughs> zeer belangrijk. Ja, ja, snap ik. Maar ja. staat los van succes nog. Ja. Ik vond dat, dat is een hele lage lat. Weet je wel, het zit van succesvol zijn is... Zolang gezond mensen goed hè? Ja, inderdaad. Iedere dag boven de grond is een goede dag en is een succes. Ja. Daar vond ik de, de lat te laag voor liggen. Ik denk dat het te maken had met uh, gedeeltelijk financieel succes. Ik weet het niet. Ik, ik zou geen heldere definitie gehad hebben, is okay. mijn verwachting. Mm. Um, okay. Hooguit, het bereiken van je doelen. Wat nog steeds een onderdeel is van succes, als jij zegt ik, ik wil een marathon lopen... In 2024, doe je het ja of nee? Ja,
1: heb je het gedaan? Dan heb je succes. Ja,
0: ik, uh, ik wilde een vakantiehuis in uh, Zuid-Frankrijk. Weet je, uh, heb je het gedaan? Ja of nee? Ik wil een gezin en een leuke partner. Heb je het gedaan? Ja of nee? Is het gelukt?
1: Ja.
0: Dus dat laat ik zeggen dat dat een onderdeel is. Um,
1: maar terug naar jij met Duchamp in zijn Francisco. De
0: definitie, en ik vond deze zeer praktisch en die kun je overal op toepassen, is. Nogmaals, hij zei, laten we er kort over zijn. En mm -hmm. niet eens al te veel tijd aan besteden. Succes in het leven is niet terughoudend zijn. Mm
1: -hmm.
0: Holding nothing back.
1: is playing all out.
0: Ja, en toen dacht ik, hmm, ja, laten we eerlijk zijn. maakt niet uit wat je doet. Of je een uh, huismoeder bent. Of je een huisvader bent. Of je een bedrijf runt, uh, Topsporter bent. Als je niet terughoudend bent en je speelt voluit... Ja, dan heb je het meest uit je leven gehaald. Althans, je zou kunnen zeggen de grootste kans op succes. Alleen, je weet niet altijd de uitkomst als je acties inzet of ergens voor gaat. Dus succesvol zijn is niet terughoudend zijn. Is voluit spelen. Dat betekent dus ook, je leeft tot je
1: sterft. In de basis zeg je dan ook dat succesvol zijn kan betekenen. Dat je alles hebt gegeven, voluit hebt gespeeld. Niet hebt bereikt wat je wilde bereiken. En dan toch nog steeds succes ervaart.
0: Ja, hm, ja absoluut. En laat ik zo zeggen, in het leven krijg je niet altijd wat je wil. Nee. En je kunt als topsporter, dat is een goed voorbeeld. Business is een andere context. Omdat als jij honderd ondernemers hebt, die kunnen alle honderd heel succesvol zijn. Heb jij topsporters en je hebt er honderd...
1: Nog maar eentje winnen.
0: In de kern wel. Als jij bijvoorbeeld een groep gaat begeleiden naar de Olympische Spelen, ja. dan is er... Eén iemand die, die wint, die heeft, die heeft de kans om, om te of iedereen heeft de kans om te winnen, maar er is er maar één. Dus je hebt veel meer kansen in de zakelijke wereld.
1: Maar zou je, dan, zou je dan kunnen stellen, met gebaseerd op wat je net zei: je bent een atleet, je hebt alles gegeven en je bent vierde geworden. Heb je dan succes? In jouw definitie, ja? ik bedoel, voor andere mensen. Ja,
0: in deze, in deze definitie wel. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je terugkijkt op je carrière met een enigszins onbevredigd gevoel. Als jij vanaf je tiende levensjaar bent gefocust op Olympisch kampioen worden. Ja. Dus dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, terugkijkend en weten, ik heb alles gegeven. Kijk naar voetbalwedstrijden. Je kunt in een finale staan, verliezen en met echt een slecht gevoel het veld aflopen. Als je weet, we hebben het gewoon laten liggen. Ja, we hadden het lood. kunnen winnen. Ja. Maar stel, je hebt een tegenstander. Alles valt, alles werkt en jullie hebben alles gegeven jij als team. Dan zul je absoluut balen, maar je gaat wel met een uh, minder onbevredigd gevoel met een het stadion okay uit. Hoofd kun je erbij buiten. 100% en als je later terugkijkt, dan weet ik zeker dat je een ander gevoel daarbij hebt dan dat het is: ja, we hebben het gewoon laten liggen. We hebben gewoon niet alles gegeven. Mm -hmm. Dat is waarom we verloren hebben. Dat is een hoop spijt. Terug kunnen kijken en ergens kunnen balen nog steeds. Fijn, daar, daar zou ik minder moeite mee hebben.
1: Ja, helder. Dus dan zou je dat nog steeds kunnen definiëren als... mijn leven of mijn carrière was een succes. Ik heb namelijk alles gegeven. Over het algemeen zijn er maar heel weinig mensen in het leven... die niet terughoudend zijn en alles geven. Dus als je dat doet, heb je al heel gauw de kans dat je gaat winnen. Als je het
0: mij vraagt. Ja, je, je kans op, op winnen en krijgen wat je wil. Laat het zo zeggen, ja. neemt exponentieel toe. Ja, precies. Okay. En het rare is, als je kijkt naar topondernemers, topsporters... Je zou verwachten, al die mensen daar in die groep, topondernemers, topsporters, die zijn niet terughoudend. Die geven alles.
1: Maar ja, dat valt tegen.
0: Juist, ook als je daar gaat kijken, zie je daar wel een heel groot verschil in.
1: Ja. Oké, okay, maar om eventjes terug te gaan naar het bulletin van Dusjan. Want tuurlijk vind ik het fantastisch om te horen wat jouw definitie van succes is. Maar we zitten hier om het boek Innerstance uiteen te zetten. Uh, nogmaals, ik vind het mooi om te horen dat succes niet per se is dat wat je hebt of wat je behaalt. Wat je en vergaard. Wat je vergaard hebt. En ik begrijp dat heel goed. Ik heb namelijk met regelmaat dat ik over ons uh, landgoed loop. Hè, vanuit de paarden terug naar voren gelopen kom. En dan kijk ik om me heen. En dan voel ik me een enorm rijk mens met alle natuur om ons heen. Ik bedoel Dat, dat is simpel. Dus ja, dat, 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 dat is een hele fijne toffe ervaring. Maar wat altijd met me opkomt is... Goh, we hebben het toch maar voor elkaar gekregen. En dan komen al die gedachten op alles wat we ervoor hebben moeten doen. Alles wat we ervoor hebben moeten laten. Alles wat we hebben gegeven. Alle hurdles die we hebben overwonnen. Um, ja, en dat, dat maakt het zo tof. Als wij gewoon dat landgoed in onze handen geschonken hadden gekregen... weet ik veel, 15 jaar geleden... had ik nu niet met diezelfde ervaring daaroverheen kunnen lopen. En dat is wat ik jou hoor zeggen... wat in de basis daadwerkelijk de ervaring van succes is. Je hebt alles gegeven... en je hebt daarmee iets moois gecreëerd. Of dat nou precies is wat je wilde... of wellicht een andere realiteit, dat doet er niet eens toe. Je hebt alles gegeven.
0: Ja, je hebt alles op het speelveld achtergelaten en je kunt terugkijken zonder spijt. Ik denk dat dat de ultieme ervaring is. En uh, ja, dan heb je dingen, doelen die je kunt bereiken, financiële doelen die je kunt bereiken. En het leven is een stuk makkelijker met geld. Um, maar als je gaat kijken um, en je kijkt naar een succesvol leven.
1: Oh, oh we, gingen, we gingen naar het bulletin.
0: Oh ja. Oh ja, nou dan maakt ja, die ja, plaats voor ja, het bulletin. Ja,
1: heel goed. Oké. Okay. Dus de allereerste zin van het bulletin. En dan mag jij uh, alles zeggen wat je waarschijnlijk net wilde gaan zeggen. Gekoppeld aan deze zinnen. Succes is doing something sincerely and wholeheartedly.
0: Of het nou is, ik, het eerste wat in me opkwam toen je het las was zo'n oma die in de keuken staat. Zo'n Italiaanse vrouw, die met heel hart en ziel. Mama, me, me, yeah. Juist, mm -hmm. die. die yep. En die met heel hart en ziel aan het koken is. En daarna de gezin ziet eten aan tafel. De kinderen, de kleinkinderen. Dat um, is een goede vorm succes. van succes. Ja. Uh, en niet terughoudend zijn in het leven. En iets volledig doen. Um, daar komen we trouwens dadelijk verder op in het document. Maar ook, als je me dit had verteld toen ik 25 was... Toen, dan wil je de wereld overnemen. That's en is. je hebt allerlei grote dromen en doelen. Aan de andere kant, als jij een gezinsman bent... en je hebt 40 jaar lang je ziel en zaligheid gegeven... voor het bedrijf waar je hebt gewerkt... En je hebt daar een impact kunnen maken. En je gaat met pensioen. En weet je, er zijn honderd collega's die je gaan missen. Waar je veel aan bijgedragen hebt. En je komt thuis en je kinderen zijn een succes. Die leven een, een leven waarin ze niet terughoudend zijn. En alle kansen hebben genomen die jij als vader hebt um, gecreëerd voor ze. Ook dat is een heel succesvol leven. Als ik ga kijken. Als je ondernemers hebt. Misschien is dit nog wel het ergste wat kan gebeuren voor een ondernemer. Die start... Die is niet terughoudend. Er is maar één richting en dat is voorwaarts. Dan heb je financieel succes. Dan vervolgens kun je iets rustiger aan doen. En dan, als je niet oplet, eindigt dat in financieel het goed voor elkaar hebben. Heel terughoudend zijn, door de bewegingen heen gaan. Geen voldoening hebben. Dat is een heel pijnlijk leven. Ik moet ja. zeggen, ik ken ook veel. Ik ken wel een heel aantal ondernemers waar ik van denk. Hmm, ja, ja de ervaring die je zou hebben. Als je financieel geen succes hebt, maar wel iets gevonden hebt in je leven... waar je vol voor gaat, daar haal je zoveel meer voldoening uit. Een ja. hele andere ervaring van het leven.
1: Ben ik uh, volledig met je eens. Wat je vaak ziet gebeuren bij die ondernemers, althans dat is mijn ervaring is... Uh, die uh, drinken vaker dan gezond is voor ze alcohol. En er beginnen allerlei zaken te, uh, de, in hun leven zich onderneem te verzamelen... die genuttigd worden... Uh, ik denk om uh, enigszins uh, ja, de, de verveling te stillen of zo. Ik weet niet precies wat als dat is. maar uh, Ja, ja dus ze zijn zichzelf non-stop aan het afleiden. Oké, okay, dus succes is, doing... is
0: geen reden is voor ieder ondernemer die luistert... gewoon als je jezelf volledig geeft... dan waarschijnlijk is financieel succes absoluut een gevolg.
1: Zeker, als je jezelf volledig geeft... kan ik je verzekeren dat je niet vier tot vijf keer per, de, per week alcohol drinkt. Dat gaat nou niet als je jezelf volledig aan het geven bent. Succes is holding nothing back. Nou ja. Dat is natuurlijk waar jij deze hele podcast al uh, uh, mee geopend hebt. Dat is niet terughoudend zijn. Ja, volledig eens, leven. Ja,
0: let maar eens op mensen spreken. Want je hoort het. Dan zijn ze ergens terughoudend. En ze spreken wat meer dull en boring. Dus mensen spreken vaak al terughoudend. En heel gereserveerd. En dan zie je mensen die voluit leven. Dat hoor je aan hun spreken. Er zit meer een liveness in hun stem. Spreken ongereserveerder vaak. Ja, wel,
1: ja, die houden denk ik, of niet denk ik, die houden gewoon minder rekening met wat andere mensen mogelijk van ze vinden, van ze denken, van ze zouden willen, want die leven zelf volledig, volgens hun eigen spelregels. Ja. Dat is ook succes, als je het mij vraagt. Succes is being so engaged that you don't have time to worry or complain. Ik zou soms zelfs zeggen, dat you don't have time to eat or sleep.
0: Ja, ja, maar laten we blijven bij je zorgen maken Worrying of complete. klagen. Ja, ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Um, op een voetbalveld pakken we dat. Als jij daar spelers hebt die aan het klagen zijn tijdens zo'n wedstrijd... omdat dingen niet lopen, dat is vaak het begin van het einde. Want dat betekent namelijk dat je jezelf niet volledig geeft. Dus als je volledig opgaat in het spel en je bent volledig aanwezig... dan heb je geen tijd om te klagen.
1: En dan ben je steeds, steeds gefocust op het creëren van een nieuwe kans. Exact,
0: exact. Dus uh, of het nou is, je bent thuis met je kinderen, of je staat op het voetbalveld, of je zit in een meeting als ondernemer. Je hebt geen tijd om te klagen of jezelf zorgen te maken als je jezelf volledig geeft.
1: Ja. Laatste tijd heb ik een aantal mensen gesproken, grappig, ik hoor het steeds meer, die uitspreken, ik begin langzaam meer respect te krijgen voor vrouwenvoetbal dan voor mannenvoetbal. Want die mannen, daar zijn van die watjes. die iedere keer liggen te janken en iedere keer liggen te klagen. En dan, eh, geef me eens een gele kaart, geef me. eens. Ik weet niet, ik kijk nooit voetbal, dus ik weet er niks van. En, en die, dat damesvoetbal schijnt behoorlijk uh, straightforward te zijn. Die worden keihard getackeld, die schudden zich af, die lopen door, die zeiken nergens over. Die zijn gefocust op het volgende doelpunt. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Als jij aangeeft dat op het moment dat je begint te klagen en je druk begint te maken, dat is een beetje het begin van het einde. Wie weet zien nou, we over een paar jaar wel we... het vrouwenvoetbal met alle grote sponsoren en staan de mannen in zo'n klein stadionnetje. Zou kunnen. <laughs> we, gaan
0: het we gaan het zien. Maar als je gaat kijken naar um, wat jij net deelde, um, over het, het klagen en zorgen maken, laten we zeggen, iemand heeft financieel problemen. Mm -hmm. En die maakt zich daar zorgen over. Maar kun je vertellen dat op het moment als jij start te doen, wat dan ook noodzakelijk is om je financiële situatie aan te pakken... dat het zorgen maken echt verdwijnt naar de achtergrond. Daar heb je dan geen tijd voor, want je bent in actie.
1: actie. Ja, ik zie dat nog net iets anders. Als mensen zorgen maken... nou ook eens zien als een actie... en zij beseffen dat je maar één actie tegelijk kan doen... dan op het moment dat je je zorgen zit te maken... dan, dan, dan ben je dus in actie als het gaat om... je bent jezelf zorgen aan het maken... maar je kunt maar één ding tegelijk doen. Dus... Als je nou shift naar een actie die nuttig is en die je Impact brengt exact tot financiële ruimte, ademruimte, zekerheid, veiligheid, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, vrijheid, noem maar op. Uh, en je doet die acties, die zijn een heel stuk nuttiger dan worry en complainen. En dan is de kans tot succes natuurlijk ook een stuk groter. Dat is waar deze dan ook vandaan komt. Um, laten we heel eerlijk wezen. Mensen die uh, zich zorgen maken en veel klagen, zijn ook mensen die terughoudend zijn. Want op het moment dat ze, aan het zorgen, dat ze aan het klagen zijn en zich zorgen aan het maken zijn... ...zijn ze niet aan het doen wat gewoon tot resultaat zou leiden. Dus dan ben je dus al in de basis terughoudend. Zijn ja, je ook zou kunnen zeggen, die... als
0: je het speelveld hebt waar je in actie bent en kunt scoren... ...en iets doet aan een situatie, ja. dan, dan bevindt klagen en zorgen maken bevindt zich op de tribune. Dan ja. kun je geen impact maken op het spel. Precies, dus
1: Niet eens op de bank, maar op de tribune. Zeg maar achter de bank van de, van de reserve spelers. Just. Daar bevind je dan. Oké, okay, volgende zin. Succes is doing what's required to get an intended result. It's not what someone knows, but what they live. Nou, dit is voor mij nou echt zo'n soort van fundamentele basisquote van Straight on Leadership. Dit is waar het allemaal voor staat.
0: Ja, yeah, en... And... Je kunt daar heel oppervlakkig naar kijken. Succes is doen wat nodig is om een resultaat te genereren. Klinkt heel plat, maar er zit heel veel diepgang achter. Want wat er niet staat is, je moet je uiterste best doen. Of je best doen. Of doen wat je weet. Nee, er staat gewoon, je doet simpelweg wat noodzakelijk is. Dat is heel clean. Daar zit geen heel veel moeite in. Er mm -hmm. zit geen zorgen maken in. Het is, je doet clean de acties die leiden tot het resultaat. En laten we heel eerlijk zijn... Mensen kunnen doen alsof ze begaan zijn met je lijden... en hoeveel tijd en energie je ergens in hebt gestopt. Mensen, mensen pakken het resultaat. En die kijken daarnaast van... oké, okay, dankjewel, en jouw lijden, en dat is voor jou. Ja, maar dat maakt voor mij Naar niet al uit. Al die verhalen heb ik niks ja, Je kunt af en toe iemand hebben die doet alsof die sympathie heeft... maar mensen zijn met name bezorgd om zichzelf. Ja. Dus als je het voor jezelf uitkleedt... en je stript al je acties van alle verhalen... en Waar je wel of geen zin in hebt, of hoe moeilijk het wel of niet is, en je start te doen wat noodzakelijk is, dan begint je leven een stuk beter te werken. Dus dat is de ene kant. Ja. Zo was er ook laatst uh, iemand die we spraken die zei: um, Goh, ja, ik, uh, ik ga hier mijn uiterste best doen.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Je had laatst een voorbeeld dat jij, we hebben wat is het, een stuk of vier, vijf uh, nieuwe mensen aan boord uh, sinds deze maand. En het uh, zijn allemaal redelijk jonge mensen uh, voor ons doen uh, in, binnen onze organisatie. En een van die jonge mensen had jij een gesprek mee. En toen benoemde jij mij in het kantoor ernaast. Dat is misschien nog een leuk voorbeeld. Ja,
0: dus um, heel hele leuke gast en heel uh, correct. En uh, goh, ja, ja ik, uh, ik ga mijn uiterste best doen. En zei ik nou, die dame hiernaast, Mandy, uh, weet je wat die zou antwoorden? Dat is het minste wat je kunt doen. En <laughs> zie je iemand een beetje verschieten. Het uh, uh, is
1: altijd leuk als mensen een eerste aanraking met jou hebben in ons bedrijf.
0: <laughs> ja, dat enigszins zo'n... Uh,
1: je zet gewoon graag meteen de toon.
0: Ja, uiteindelijk wel. Luister, je, je wil überhaupt... alles meteen strippen van wat in de weg kan zetten. En dat hele... Ik ga mijn uiterste best doen. Dat nee, impliceert niet dat... Doe nee, omdat het, 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 we steken er dan zoveel moeite, moeite. in. Ja. En dan zou hetzelfde zijn dat we hier nu... ons uiterste best zouden zitten doen. Uh, ja, absoluut, Mandy. Heel goed. Uh, en wat is het volgende punt? En je verbrandt daar alleen maar een hele hoop energie mee. Ja. Dus... Ja, je wil uiteindelijk meteen strippen. En hm. als je dat met mensen kunt doen... Naar nou, verloop van tijd krijg je een hele straight-line organisatie. Waarbij het gewoon is, mensen zijn in actie. Mensen zijn aan het winnen. Ze hebben lol met elkaar. Uh, wat een heel stuk beter werkt dan een hele groep mensen... die een hoop moeite doen en energie verliezen. Hier en daar wat klagen. Uh, het is vaak of het een of het ander.
1: Ja, de tweede zin. It's not what someone knows, but what they live. Vind ik... Uh natuurlijk vind ik dat een goede zin, maar uiteindelijk wat dat ook zegt is: mensen die niet terughoudend zijn, die krijgen nieuwe kennis en die implementeren. Die hoeven vaak niet een heel boek te lezen met 86 aantekeningen en uh, markeerstiften en post-it's en wat post ik van wat. Die lezen iets, die pakken het en die gaan ermee aan de Als slag. Als je
0: alleen al kijkt naar uh, het boek Straight Line Leadership, maar inmiddels ook het Inner Stands boek, ik heb mensen gesproken die zeiden: ik heb 20 pagina's gelezen. Ik ben dit gaan doen, ik ben dat gaan doen... en dit was het resultaat. En dan aan de andere kant spreek je mensen... die uh, financieel weinig succes hebben... en überhaupt weinig succes hebben in het leven... zeer terughoudend zijn, zou je kunnen zeggen. En, en die zeggen, ja, ja, ik heb het boek gelezen... maar dat was, dat was niks nieuws voor mij. Dat doe ik allemaal al. En, ja. maar, maar daar ligt dus het accent heel erg op uh, wat iemand weet. En dat maken we heel belangrijk. Maar al zouden mensen... Vaak al twintig procent gaan toepassen. Van, van dat, dat wat, wat ze weten. weten. Dat is een absolute gamechanger.
1: Ja, zeker. En stoppen met nieuwe kennis op te doen. Dat is natuurlijk ook de, de, de hele, het hele idee van deze podcast. Is dat mensen vooral na het luisteren van zo'n podcast terug in actie zijn. Gewoon hoppakee. Ik, ik weet wat me te doen staat. Dat is überhaupt
0: en... het enige wat impact maakt op je leven. De Dus... Um, je wilt dingen uitkleden dat je ziet ho hoe werkt het mechanisme van resultaat. Hm. Resultaat is altijd het gevolg van acties. Ja. En mensen hebben daar een hele hoop omheen gebouwd. Van wet van aantrekking en manifestatie en vibratie. En um, uh, allemaal fantastisch. Maar één ding. Er is nog nooit een resultaat gekomen zonder een actie te ondernemen.
1: Nee.
0: Dus is je het simpel uit. Wat je weet is leuk, exact. maar iemand met weinig kennis... en heel veel implementatiekracht zal altijd winnen van een professor... die alles weet en misschien wel te bang en te terughoudend is... om iets te implementeren.
1: Ja, en daar krijg je de ervaring van succes. Want succes op zich is natuurlijk niet een woord wat je kunt definiëren... want succes is voor iedere mens anders in de basis. Maar wanneer ervaar je succes, daarin zeggen wij... op het moment dat je niet terughoudend bent... Op het moment dat je doet waarvan je weet dat het werkt... Je... in plaats van dat je al die fantastische kennis hebt... en, kunnen... en er niet naar leeft. Want dan ervaar, je never, nooit, dan ervaar je nooit succes... als je een hele hoop weet waar je niet toepast. Ja. Dat is, gewoon, dat is alleen maar heel frustrerend. Het is een hele grote een zak met bagage... die je constant met je meesleept. Uh, en zeer confronterend. Omdat al die dingen die je weet... en iedere keer zie je jezelf iets anders doen in het leven. De, de, zeg maar de, de er, je, je raakt steeds verder verwijderd... van de ervaring van succes. Dat is toch de reden waarom mensen zich ook heel lekker voelen na een hardlooptraining. Dat is in de basis ook gewoon. Je zou kunnen zeggen, ah, dat is succes. Ik heb gezegd wat ik ga doen en ik doe het ook en ik ben niet terughoudend. Klaar. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is geen plek waar je kunt komen. Ik denk dat we dat vooral... Het is geen plek waar je uit kunt komen.
0: Als je het opzomt, een hele hoop kennis hebben en niet implementeren wekt een hoop frustratie op. Dan kun je beter minder kennis hebben, dat volledig leven. En dat levert een stuk meer resultaat op en de ervaring van
1: het succes. Exact. Oké, okay, dan ga ik door naar de volgende zin die uh, vraagt wel om enige explanation of enige uitleg vanuit jou denk ik. Flinching from undesired thoughts, feelings and emotions will usually produce a life of dabbling. It's not healthy.
0: Flinching is stel wij um, ik maak een schijnbeweging en jij trekt je terug. Ja, dat is flinching.
1: Dit. Dus mijn beweging is flinchen.
0: Ja, ja. exact. Um, zie het als terugtrekken, wegdeinzen? Precies. Nou, nou, we hebben mensen gedachten. Als je gaat kijken, er is er nooit een gedachte geweest... die iemand heeft kunnen laten stoppen.
1: Er is er nooit een gedachte geweest... die iemand iets aan heeft kunnen doen.
0: Nee, nee want het is simpelweg gewoon een gedachte. Exact. Wat er gebeurt, is wat mensen laten stoppen... is dat ze flinchen als ze ongewenste gedachten hebben. Hm. Je moet de telefoon pakken en een gesprek gaan hebben... En je hebt de gedachte die zegt, wat is de ander boos wordt? Of wat is deze. En,
1: en we beginnen ons
0: terug te trekken op basis van die gedachte. Ja. Niet op wat er werkelijk gebeurt. Vanaf het moment dat je begint te flinchen en je reageert op ongewenste gedachten, ongewenste gevoelens, emoties, stemmingen, verhalen. Uh, a life of dabbling is zo'n in-between life. Ja. We nemen geen beslissingen. We zitten op de tribune. We zijn terughoudend. Je zou kunnen zeggen, dat is überhaupt geen leven. Dat is meer overleven. Dat is niet gezond voor een mens. Überhaupt, als je kijkt naar de meest gelukkige mensen, de, wellicht de meest gezonde mensen, zijn degenen die aanstaan in het leven. En niet terughoudend zijn. Dus wat maakt mensen terughoudend? Is het reageren op wat er intern gebeurt. En als je dat kunt houden voor wat het is, gewoon iets wat intern gebeurt. Het is niet ik, ik hoef er niet eens op te reageren en je start te doen wat je gezegd hebt te doen... en je doet dat volledig... dat is de ervaring van succes.
1: Exact. Je distanceert je eigenlijk... van de stem in je hoofd. Whatever de stem in mijn hoofd me vertelt... ik kan nog steeds mijn beslissingen maken... los van wat dat ding hier zegt. Nu heb ik wel een vraag. Dat is een vraag die ik toevallig laatst kreeg. Dus ik dacht, oh, die ga ik eens meenemen naar de podcast. Um, omdat ik zeker weet dat jij die vraag ook al vaker hebt gehad. Want er was een, een man waar ik mee in gesprek was... en die zei, ja maar Mandy... Is het niet juist onze emoties en onze gevoelens wat ons mens maakt? Is dat niet juist wat ons onderscheidt? Is dat niet juist door al die emoties en gevoelens dat we voelen dat we leven? Uh, um, als ik jullie soms hoor, dan heb ik het idee dat jullie leven zo plat is. Zo neutraal is. Dat er zo... Zijn jullie ooit blij? Zijn jullie ooit boos? Zijn jullie ooit verdrietig? Is dat er ooit? Hoe, hoe, um... hoe zie jij dat? Nou ja, dus in, nee, het, uh... het is een onderdeel van van mens zijn en als je geen emoties ervaart zou je het leven niet ervaren.
0: Ja, nee, nee, wij zijn robot. En ik heb uh, ik heb geen emoties en uh, oh, en gedachten oh, meer. Jawel. Oh je wel. Oh je wel. je wel. je
1: heb je ook. <laughs> soms, soms.
0: Nou, de laatste keer was in 96 ja, geloof ik dat een 8.2. Dat, dat is al even geleden. Weet je wat het grootste verschil is? Um, ik zal altijd herinneren. We hebben een dame gehad lang geleden in een van onze lidmaatschappen en die zei. Goh, in het verleden was het altijd mijn gevoel die bepaalde wat ik wel of niet deed op een dag. Ondernemster, hè? Ja. En nu ik los ben gekomen van mijn gevoel, in andere woorden... Het klinkt raar, zeg ze, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ik was altijd geïdentificeerd met mijn gevoel. En ja, ik kreeg gewoon op slechte dagen ik kreeg niks gedaan. Maar dan dacht ik, ja, weet je, ik doe het als het goed voelt... Of als het slechte gevoel verdwenen is. of Daar komt het dan op neer. Uh, het grote verschil met hoe ik het leven nu ervaar is... Uh, net zoals de, voordat ik dit werk deed. Ik heb uh, iedere emotie die ieder ander mens heeft. Ik denk dat ik er meer mee in contact sta dan ooit tevoren. En het grote verschil is... Het runt je leven niet. Nee, ik ben, er, ik ben er niet aan gehecht. En laten we heel eerlijk zijn. Als jij je leven echt volledig leeft... en denk aan topsport, dan is het... Is het niet zo dat als je kijkt, we hebben een WK-finale. En het zit allemaal op hetzelfde spectrum. Het zijn alleen polar opposites. Dus waar het team wat wint, uitbundig is en uh, affiniteit, liefde ervaart. Ik heb niet idee hoe je zo'n euforie ervaart. Ja. Het tegenovergestelde ervaart de tegenstander.
1: Ja, teleurstelling.
0: We hebben een wereld gecreëerd waarbij het is... We willen eigenlijk, als mensen eerlijk zouden kijken... Alleen maar ervaren wat nee, de exact. winnaar ervaart. Ja. Maar we willen eigenlijk niet ervaren wat de verliezer ervaart. Maar als jij je leven volledig leeft... Dan ervaar je ook al die emoties. En, je hebt, en ik heb voorkeuren. Precies. Maar ik ben, laat het zo zeggen... Niet gehecht aan dat ik me goed moet voelen.
1: Nee. Dus, maar dus ik dat, denk dat dat het ding dat,
0: is. Om dat aan te vullen nog... Dat betekent dat... Um, als je niet zo geïdentificeerd bent... En het is... Mensen voelen zich vaak niet oké okay als ze niet happy zijn. Maar zie het zo. Als je meer begint te distanciëren. Dit is uh, um, een uitspraak van... Ik kan niet op zijn naam komen, maar die zegt... Weet je, als jij je niet oké okay voelt... Maar je bent oké okay bij het feit dat je je niet oké okay voelt. Dan ben je oké. Okay. En dat betekent dat na verloop van tijd is het oké... Okay om wat dan ook te ervaren. Het Precies. zou zelfs raar zijn als het is dat het niet oké okay is om iets te ervaren, want je ervaart het. Dus het is echt absurd. Het is hetzelfde als je loopt naar buiten en het regent en dan willen dat het niet regent. Ja. Ik, ik snap het, maar het is wel totaal absurd. Het is geen gezonde manier van je leven te leiden. Dus uh, het maakt je onafhankelijker van je gevoel. En wat bij mij bepalend is in mijn leven wat ik doe, is niet mijn gevoel, maar is wat ik gezegd heb te doen. Ja, als je en, en dat betekent ook een sorry, maar om dit rond te maken, en dan geef ik je alle ja, tijd.
1: Rondmaken duurt even, maar ja. <laughs>
0: het creëert een veel stabieler leven. Ik kan rekenen op mezelf. Exact. Ik kan niet rekenen op mijn emoties.
1: Exact. Mensen die... veel met hun gevoel en emoties en dergelijke bezig zijn... gebeurt over het algemeen een van deze twee dingen. Of, zoals jij net zei over die dame... Uh, die in ons lidmaatschap is gestapt... en destijds realiseerde... Oh, ik, ik, ik ben de hele dag onder invloed van mijn gevoel. Mijn gevoel die bepaalt... Um, uh, of ik wel of niet iets doe, letterlijk. Hè? Dat, is, dat is de ene kant. Dus die mensen die worden als een pingpongbal... door hun gevoel gewoon rondgeslagen in hun leven. De andere optie is ook dat mensen... op een of andere manier op een missie lijken... om een bepaald gevoel te hebben en vast te houden in hun leven. Die altijd maar op zoek zijn en, en dat ene gevoel nastreven. Die ooit een keer... Um, en dat, en dat zie je volgens mij ook veel in relaties en huwelijken en dergelijke. Dat gevoel toen we elkaar net leerden kennen, toen we zo verliefd waren. Toen, en die blijven daar altijd naar hunkeren. Die blijven daar altijd naar op zoek. Waardoor je ja, eigenlijk een slaaf bent van iets wat waarschijnlijk nooit meer gaat komen. Maar je voor de rest van je leven ergens achteraan blijft jagen. Terwijl op het moment dat je in staat bent om je te distancieren van je gevoel. Dan betekent niet dat je niks voelt. Het betekent niet dat je geen emoties ervaart. Het betekent niet dat je, dat je geen pieken en dalen hebt in je leven. Echter binnen die pieken en dalen en alles wat er gebeurt in je leven... kun je nog steeds gewoon opkomen dagen. En kun je nog steeds gewoon doen wat gedaan moet worden.
0: Juist, zoals een, een lid zou zeggen... wat um, in het mentorship lidmaatschap zit. Die zegt het zo, weet je, als ik kijk naar mijn emoties... ja, dat gaat wat van links naar rechts. Laten we heel eerlijk zijn. Dat is bij ieder um, mens. Absoluut. En die zegt, als ik het vergelijk met een wervelwind... Dan het grote verschil met in het verleden. Zat ik aan de buitenkant en ik werd een beetje alle kanten gegooid En dan was ik boos en dan was ik weer vrolijk. En in het midden van een wervelwind heb je... Uh,
1: Silent eye.
0: Ja, het, het is stil in het midden. En dat ervaar ik. Gewoon, ik, uh, ik observeer het, ik aanschouw het en uh, ik ervaar het. En ik kan er wel eens verdrietig zijn en happy. Maar op een, een, een heel ander niveau. Ja. Het is uh, emotioneel volwassen. Dat is wat het is. Want laten we heel eerlijk zijn... Um, we leven in een wereld waarbij uitspraken als... Ja, ik doe gewoon alleen nog waar ik blij van word. Ja. Um, heel normaal klinken en aangemoedigd worden. Dan kun je duizenden likes op krijgen op social media. En ik kijk daarnaar en dan denk ik... Nou, weet je, ik wens iemand veel succes. Maar als ik alleen maar zou doen wat ik leuk zou vinden... dan zou mijn leven er heel anders uitzien. Ons bedrijf zou er heel anders uitzien. En ik kan je garanderen... voor degene die hier zit en denkt... misschien wel een stuk succesvoller. N nee... Uh, nee. absoluut niet. En iedereen die ergens succesvol in is geweest, die zal zeggen, luister, dat hele ding met motivatie, dat is allemaal leuk, maar mensen hebben niet meer motivatie nodig, die hebben meer discipline nodig. Exact. Je hebt alleen maar motivatie nodig om dingen te doen die je liever niet doet. Je hebt nog niemand motiveren, moeten motiveren om iets te doen waar hij echt naar uitkijkt. En hoe meer, hoe meer je gewoon als een volwassene kunt leven, los van een slaaf te zijn van je emoties en je stemmingen en je impulsen, Um, hoe beter je leven werkt. En anders krijg je van die mensen die in de kern altijd bezig zijn met het masseren van hun gevoelens.
1: Ja, ja jij uh, omschrijft nu hè, dat waar ik blij van word. Maar volgens mij wat vooral veel speelt, is dat mensen uh, zeggen, ja, maar het moet wel goed voelen. En alsof er dan een of ander uh, dieper, diepere... Uh, uh, Meningen, weet ik veel, een of ander dieper iets in hun lichaam of in hun ziel of whatever ik zou moeten omschrijven, die zegt: Ja, nee, dit kan je wel doen en dit kan je niet doen. Nee, dit voelt niet goed. Alleen het nadeel is dat geen enkele groeikeus in het leven goed voelt, maar nooit. Nee, gewoon in 100% van de gevallen voelt die niet goed. Je kunt er misschien naar uitkijken. Je kunt misschien excited worden over een groeikeus die je gaat maken. Maar diep van binnen voelt het nooit goed. Want een groeikeus betekent dat je een, een nieuwe wereld gaat uh, exploren, zeg maar, verkennen. dat je nieuwe Wat een dingen deel gaat je nooit wel. Nee, de, we zijn allemaal mensen. En allemaal, een deel van ons wil gewoon geen verandering en dat alles hetzelfde blijft. Dus dat gaat nooit goed voelen. Uh, dus ja, goed. Ik, uh, ik denk dat dat een, een belangrijk is. Want dit is natuurlijk het grootste ding.
0: Wat mensen terughoudend maakt in het leven. Precies,
1: ja. Ja, ja. Maar het voelt er niet goed. Ja, ja, wat betekent dat? Het voelde niet goed.
0: Ja, weet je, de, ja, ja, dat, is, dat is een hele goeie. Het klinkt zo heel logisch, ja. maar gevoel komt en gaat. En, en het is zo simpel als, je bent single, je staat in een discotheek... en je vraagt iemand mee op date en die zegt... met jou in geen miljoen jaar, hoe, hoe voel je je dan? Precies. Niet goed, ja. maar die leuke dame waar je naartoe gaat... en die zegt, oh, ja, nou, daar zou ik echt naar uitkijken. En je loopt terug en je voelt je goed. En vervolgens heb je, denk je, ja, maar nu heb ik één date. Als dat niks wordt, ik ga er voor nog één. En dat is een dame die zegt, nou, ik kom net uit de relatie. En nou, het is geen nee, maar het is ook geen ja. Dan voel je je een soort van oké. Okay. Weet je, uiteindelijk dat hele gevoel leidend maken in je leven... beperkt het is gewoon op
1: alle ja. fronten. En daarmee wil ik wel één kanttekening maken. Want ik heb altijd mensen, als ik hierover uh, spreek in een zaal of in een groep... die zeggen, ja, maar ja... Je hebt toch ook, weet je al, dat je s'avonds in je huis bent, uh, misschien meer als vrouw dan als man zijnde. maar dat je, dat je s'avonds alleen thuis bent, het is heel erg laat en de deurbel gaat. En ik voelde gewoon Disney goed. Um, naar mijn mening is er nog een, een verschil tussen uh, gewoon gevoel en uh, uh, verhalen en weet ik veel films die je hebt gekeken en dat uh, je denkt, oh ik heb nu allemaal van die wilde beelden in mijn hoofd, hè? want dat hebben we allemaal tegenwoordig. En je instinct. Ja, ja, je instinct kan je af en toe wel vertellen, wow, watch out, opletten hier. Maar dat is iets heel anders. En dat heeft niks te maken met nee. business. En, en als,
0: als mensen heel eerlijk gaan zijn... Exact. hoe vaak heeft je gevoel er wel niet naast gezeten? Exact.
1: exact. Dus die, die wilde ik nog even erin gooien. Oké. Okay. Uh, de laatste zin. Dus het wordt langzaam weet je, de afronding van deze aflevering... van de Innerstance podcast. En Interstans dit is tijdens podcast. de feestdagen,
0: toch? Dat deze uitkomt?
1: Uh, volgens mij komt deze uit tussen kerst en oud en nieuw. Ja, dus, uh, Wat een warmte. Moest je kijken
0: waar we over spreken... tijdens deze heerlijke kerstgedachte.
1: Dus, ja, dat is, ja de, de, de kerst is net voorbij... Uh, oudjaarsavond moet nog komen. De toast op succes moet nog komen. Wellicht als mensen deze podcast hebben geluisterd... voordat ze een glas champagne in handen nemen. Uh, heeft dat zelfs de toast een beetje beïnvloed? Omdat ze gekeken hebben naar... wat heeft eigenlijk allemaal te maken met succes het afgelopen jaar? Ja, dat zou dus tof een, een
0: goed voornemen is al een voorbeeld van terughoudendheid. Want het zit hem al in het voornemen. Ik ja. neem me iets voor. Ja,
1: nee, Ik dus... doe het gewoon. Een beslissing. Ja, exact. Een goede beslissing wil je maken.
0: <laughs> exact. Juist. Dit is waar je op kunt rekenen in 2024.
1: Maar, uh, je mag dadelijk je eindspeech doen voor het einde jaar. Uh, we gaan nu eerst naar de laatste zin. Obeying insecurity. Oftewel weak thoughts. Will destroy you. Choosing to obey fear and comfort over life. Will destroy you. Dus je kunt... Kiezen om onderdanig te zijn aan angst en comfort.
0: Of je kunt kiezen om er niet naar te luisteren en het toch gewoon te doen.
1: Je kunt kiezen om onderdanig te zijn aan je eigen grootheid.
0: Ja, dat zou een goede manier zijn om het te verwoorden, inderdaad. En je kunt groter zijn dan je angst. En je kunt oh. groter zijn dan je twijfel. En en dan kun je, en je gewoon beslissen. Ja, en je, en je hoeft er niet eens vanaf te komen. Je kunt het gewoon met je meenemen.
1: Hmm. Ja. Net als emoties. Exact. En gedachten. Juist. En gevoelens.
0: Maar laten we eerlijk zijn, hoe meer jij incheckt bij die gedachten en bij je twijfel en hoe meer je incheckt bij je angst en hoe meer je wil dat het weggaat, hoe meer het blijft kleven. Dus het is meer hey, voorwaarts, in actie, met angst, met je twijfel. Hoppakee. je, wil, je wil, ja Precies, Hoppakee. wat je nu zegt, is het en gezond verstand ook overboord Hoppakee, eh, en het leidt tot van. allerlei ongelukken. Nee, je gebruikt je gezond verstand. En weet je, um, er is zoiets als gevaar. Uh, als, als je gedachten zeggen: hé, het is, is beter om nu niet in deze kooi te stappen met die veertien alligators en ze eten te geven. Ja, is... Wel, ik beter van niet. Maar als het is angst, wat denkt die persoon of wat gaat hij zeggen? Of. Uh, dat kun je, mee je meenemen. Je kunt gewoon doen wat je moet doen.
1: Oké, okay. nou um, ja, dat is fantastisch. We zitten echt net um, twee dagen, drie dagen. Ik weet niet precies uh, welke datum deze aflevering uitkomt, maar we zitten net voor de jaarwisseling. Mm -hmm. En um, ik ga de vraag exact op deze manier stellen, omdat ik weet dat jij erop gaat reageren. Wat wens jij onze kijkers en luisteraars? <laughs> voor 2024.
0: Wat ik wens voor onze lieve luisteraars en kijkers, en is dat misschien. ze stoppen met wensen <laughs> en starten met het maken van commitment. En we hebben 2024 voor de meeste mensen, als ze niet opletten, Hetzelfde als 2023 met wat lippenstift op. Misschien een andere auto of een andere baan. Maar wat is je in 2024 besluit? En dat kun je nu al doen, nog voordat het zover is. Niet terughoudend te zijn. Vol te gaan voor de dingen die je belangrijk vindt. En terug te kunnen kijken aan het einde. En te kunnen zeggen, hey, we hebben geleefd met snelheid en kracht. We zijn niet terughoudend geweest. En dit was onze ervaring.
1: Dus we maken 2024 succesvol door te leven sincerely and wholeheartedly.
0: Jezelf volledig te geven.
1: Nou, als mensen
0: dat doen, dan kan ik met een, met een warm gevoel dit jaar afsluiten en dan...
1: Uh... Ik mis wel, Patrick, een glas champagne hier. Wat is dit eigenlijk? Ja. Het uh, is een beetje jammer. Geen kerstboom meer, geen champagne. Maar hey, succes creëren we zelf. En ik was niet terughoudend tijdens deze podcast. Jij? <laughs> Tot de volgende keer. Bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu. nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins... over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek... En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straightline Leadership.